0: Bom, vamos dar então uma olhada nos detalhes do texto. Eu sempre gosto de introduzir o nosso estudo com uma recapitulação do que a gente viu na semana passada. Então, se você não pôde estar conosco na semana passada, os estudos ficam é, gravados. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, você pode depois dar uma conferida. Vale a pena conferir esse estudo da semana passada, quando a gente falou sobre o sonho que o Jacó teve, o sonho com Deus, né? Uh, vamos lá, recapitulando então, na semana passada a gente falou sobre esse sonho que Deus teve, que Deus, que o Jacó teve com Deus, ele estava saindo de Israel, de Berseba para Arã, na Mesopotâmia, e você vai saber daqui a pouco por que ele estava indo para lá, e no meio do caminho ele dá uma pausa para descansar, e tem um sonho. O interessante nessa história é que ele descansa em cima de uma pedra. Ele pega uma pedra bem macia no meio do caminho. Imagina uma pedra macia, uma pedra feita pela NASA. Você pode deitar e reclinar e descansar tranquilamente, ter bons sonhos. E ele sonhou, foi sonhando sonho tão profundo naquela pedra que ele sonhou e sonhou com Deus, Deus falando com ele que tinha um projeto de vida incrível que envolvia o vovô Abraão, o pai Isaac e agora a vida dele. Eles seriam pais de uma grande nação e eles seriam muito abençoados. Eles e essa grande nação seria muito abençoada. Nós, inclusive, destacamos na semana passada que Jacó começa a dar, a dar visibilidade a essa profecia de que eles seriam uma grande nação, porque o pai, o Jacó, é o pai de doze meninos, que depois seriam as 12 tribos, formariam as 12 tribos de Israel. Lembra dos nomes dos filhos? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Adana, Aftali, Gádia, Zérez, e Ebulon, José e Benjamim? Na hora que você aprendeu, na semana passada, você não sabia. Vamos dizer de novo, de qual? Rubem. Não vai rolar? Ah, de repente a gente vai falar na semana que vem. Você tem mais uma semana para estudar, tá bem? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Aftali, Gad, casa Acá, Zebulon, José e Benjamim. São os filhos de Jacó, depois se tornam as doze tribos de Israel. Bom... Daquele texto que aparece lá no capítulo 28, onde Jacó tem um sonho, até o texto de hoje tem cinco, pelo menos cinco grandes eventos, importantes eventos. Primeiro, o Jacó vai trabalhar 14 anos para ter a sua esposa Raquel. Imagina que, que amor é esse, né? Ele trabalha sete anos para o Labão, seu sou, fez uma lambança, né? um lambão. É, Aí o lambão entrega para ele numa festa, lá, entrega ali. E ele não queria ali, ele queria a Raquel, ele trabalha mais sete anos para ter a Raquel. Então, depois de ter ficado lá 14 anos trabalhando, ele ganha o Conquista, a esposa, a sua amada, por quem trabalhou durante 14 anos. Nesse meio tempo, nascem os onze filhos de Jacó, eu disse antes que o Benjamin vai nascer, ele, ele é aquele filho temporão, de repente você está lá, com os seus filhos já estão com 20 anos e aparece um outro. Né? O Benjamin é o menininho temporão, que vem meio que depois de um certo tempo, parece que ele não estava no, no, no projeto inicial, mas foi uma grande bênção para a família toda. Se você responder, não sei se alguém respondeu aqui, eu fiz uma pergunta antes, se você sabia que o Jacó teve também uma filha mulher, isso é verdade para você? Sabia disso ou não? Diga aí se sim ou se não. Uh, um outro evento interessante nesse meio tempo é que Jacó e Labão, o seu sogro, eles se desentendem, eles têm dificuldades no relacionamento. E depois disso, o Jacó vai fugir do sogro. Olha que sogro interessante. O sogro vai atrás do gênio, vai atrás da filha. Eles se encontram, eles fazem um pacto, um acordo de um bom relacionamento. E por fim, o Jacó faz planos de voltar de Arã, da Mesopotâmia, para Israel, porque lá Israel era o seu lugar, ele, na verdade, fez uma saída estratégica, e nessa, nesse projeto de voltar para Israel, ele quer se reencontrar com o seu irmão Esaú, com quem tinha saído brigado, e tentar fazer as pazes. Esse encontro estava no capítulo 33, logo depois do nosso estudo tem esse encontro de Jacó com Esaú, que foi bem legal, eles acabam se entendendo e a vida fica bem entre eles. Bom, aí a gente está no nosso texto. Nosso texto é exatamente essa viagem de Jacó com toda a sua família, com as suas mulheres, com seus escravos, com seus animais. Ele agora está voltando, voltando bem de vida, voltando rico, para a terra de Israel. E quando ele está chegando em Israel passando pelo vale do Jaboque, do rio Jaboque, acontece essa cena da luta de Deus com ele, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje à noite. Então, a minha sugestão é que você se prepare aí, ache um bom lugar no seu sofá, pegue a pipoca, a Coca-Cola, sintonize no canal Combate 32, Gênesis 32, e a gente vai é, tentar entender um pouquinho melhor a história dessa luta de Jacó, com Deus, de Deus com Jacó, e o que, que esse encontro significava. E o que, que tem a ver conosco, tá bem? Vamos lá, eu quero dar três destaques apenas para esse estudo. E o primeiro dos destaques está no versículo 22. Você está com a Bíblia aberta aí? Você pode acompanhar. versículo 22 diz assim, Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque. Jacó atravessou primeiro ele passou toda a família todos os pertences e depois ele também atravessou eu quero dar um, um pequeno destaque para isso essa travessia do rio Jaboque Versículo 22 sabe que depois de 20 anos vivendo lá em Arã ele vai para lá para ficar um tempo e depois voltar. E aí passou o tempo, passaram-se 20 anos, e ele então resolve voltar para a terra da promessa. A promessa de Deus era Israel. Ele iria voltar e a vida seria ali, seria feliz naquele lugar, naquela terra. O próprio Deus tinha falado, se lembra do estudo passado? Quando o Jacó sonha com Deus, Deus fala, olha, essa terra que você está aqui, que estava na terra, numa terra para a qual ele dá o nome de Betel, essa terra que eu vou te dar. Então você vai para lá, mas volta, porque aqui é o seu lugar, É aqui você vai ser uma grande descendência, essa gente vai ser muito abençoada nesse lugar aqui. E era uma questão de tempo, ele foi, conquistou a sua esposa, a Raquel, e aí, depois de quatro anos de estar com Raquel, ele volta para cá para a promessa se manter de pé. Interessante, um detalhe curioso aqui é que quando Jacó vai de Israel para Arã, para Mesopotâmia, ele vai porque está sendo ameaçado de morte pelo irmão Esa Esaú. Não é? Se lembra disso? Que a, a mamãe Rebeca organiza tudo, olha, sai daqui que seu irmão quer te matar, vai embora daqui. Ele vai para lá, encontra a Raquel, constitui família organiza a sua vida, ganha um bom dinheiro e depois ele volta. Então ele vai porque está ameaçado pelo irmão Esaú, e ele volta porque está ameaçado pelo sogro Labão. Que vida complicada é essa do Jacó, né? Mas as coisas vão mudar para Jacó a partir daqui, a partir de agora. Não apenas o nome de Jacó vai mudar, a vida dele vai dar uma guinada, vai ser transformada por completo a partir de agora. Só para você ter uma ideia, esse vale do Jaboc, vale do Jaboc ele está ao sul de Israel. Fica a uns 40 km acima do mar morto. A gente já falou algumas vezes sobre o mar morto, né? Por que, que ele é morto? Porque ele tem sete minerais, tem 30% de sal. Uma água normal de mar tem 3% de sal. Ela tem 30%. Tanto é verdade que a gente. É tão, é tão denso o mar que a gente deita e não, não afunda, a gente fica boiando. É muito interessante. Então, 40, mais ou menos, 40 km para o norte do, do Mar Morto fica esse rio Jaboque, o vale do rio Jaboque. Quem vai a Israel e visita o um Mar Morto normalmente dá uma esticadinha e também passa pelo Vale do Jaboque para tentar imaginar. Eu, quando fui lá, fiquei imaginando essa cena de Deus lutando com Jacó ali naquele lugar, tentando entender o que, que esse texto podia me ensinar de muito especial. Bom, o que está acontecendo na prática aqui nesse texto, então, é que Jacó está voltando para a terra de Israel. Ele está de novo entrando e passando pelo rio Jaboque, ele está passando por uma espécie de batismo, porque a vida dele vai mudar completamente a partir dali. Então essa, essa travessia no rio ela não é apenas uma travessia qualquer, ela é muito mais do que simbólica ela tem um significado real para a vida de Jacó e para a vida de todo o povo de Israel. Só que esse batismo no Rio vai ser um batismo diferente, vai ser uma luta. Porque todos os batismos são uma luta espiritual. É, sai dali o diabo, a gente repreende o diabo na liturgia tradicional da igreja, é isso aí, no batismo dos pequeninos a gente repreende o diabo, e a gente convida Deus para fazer parte da vida da pessoa. Então aqui está tá, tá acontecendo, nesse batismo pelo rio Jaboque, está acontecendo um batismo, uma luta espiritual, porque ele está lutando com o próprio Deus, e também uma luta corporal, uma luta que começa de noite e vai até de madrugada, na, na verdade, começa de madrugada e vai até quase que o nascer do sol. Portanto, eu imagino que foram cinco rounds aí de luta entre Deus e... Jacó. O que mais me encanta aqui é que foi esse o jeito que Deus escolheu de marcar esse momento novo na vida de Jacó. Olha que jeito, no mínimo, curioso, inusitado que Deus escolhe de disciplinar Jacó e de mostrar para ele, de ensinar para ele um novo, uma nova história, uma nova fase da vida. Ah, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, de três, eu disse que seria rápido. O segundo ponto está no versículo 24, que diz que Jacó luta com Deus. versículo 24 diz assim, mas ele ficou, Jacó ficou para trás, sozinho, aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Eu quero dizer de novo para você que esse, sem dúvida nenhuma, é um dos textos mais inusitados do Antigo Testamento. Essa é sendo uma cena, uma das cenas mais inusitadas do Antigo Testamento que imaginar Deus descer do céu numa noite dessas e lutar com Jacó. E foi uma luta, de, repito, de cinco rounds, porque era de madrugada quando eles começam a lutar e vão parar de lutar só no final da noite, ou no início da manhã. E mais do que isso, diz o texto que a luta foi tão real que Deus dá um golpe fortíssimo. Eu imagino que tenha sido um low kick. Para quem conhece MMA, um chute na coxa, de modo que a coxa deslocou. Ele depois tinha dificuldade de caminhar porque a coxa estava deslocada. Ele levou um golpe forte de Deus. Deus estava preparado, se preparou por muito tempo para essa luta. Portanto, a luta foi real. O texto dá um ar de realidade muito grande para a luta. Esse é um Deus que me encanta a cada dia, a cada novo dia, a cada nova cena não apenas porque eu gosto do esporte, de luta, mas esse é um Deus que me encanta porque ele escolhe esses jeitos diferentes de se manifestar na vida dos seus filhos de modo muito familiar, de, esse jeito como ele se manifesta na vida de Jacó é um jeito muito peculiar, é muito pessoal, e você já vai entender por quê. É um Deus que se, que se mostra que se revela, que se revela bondoso, amoroso, misericordioso sobre a vida de Jacó. E essa é a mensagem mais importante do texto. Né? É bom que se diga aqui, a bondade se renovando sobre a vida de Jacó, dando para ele um novo nome, uma nova história, uma nova fase de vida. Então esse é o, é o conteúdo maior, esse, esse na verdade, é o, é o ponto central do nosso texto de hoje. Deus mostra a sua bondade sobre a vida de Jacó usando uma forma que era conhecida de Jacó. Não sei se você está lembrado aqui. Mas o Jacó, quando nasce, luta com seu irmão Esaú na barriga da mamãe. Ele era o primogênito, ele ia nascer primeiro, mas o Esaú nasce primeiro e ele pega no pé do Esaú, no calcanhar, e tenta puxar de volta. Ele queria ser o primeiro a sair. Então rola uma luta ainda na barriga da mamãe. Ela luta pela primogenitura. Então essa luta deve ter ficado marcado na cabeça gravado na cabeça do Jacó pela vida toda e Deus resolve essa questão aqui. Agora esquece essa luta, esquece essa história, vai começar uma nova fase, eu vou te dar um novo nome, você vai ter um, uma nova história a partir daqui. Então esse jeito diferente de Jesus é encantador. Deus ao mesmo tempo que disciplina Jacó, Deus dá uma mensagem, um, Deus disciplina o um maior dos profetas, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e faz isso como se estivesse brincando com ele numa luta, numa luta braçal. E mais interessante do que isso. Ele se deixa vencer. É isso mesmo que você ouviu. O texto diz que quem vence a luta é o Jacó. É exatamente isso que significa o novo nome que o Jacó vai receber. Israel significa que você lutou contra Deus e venceu. Sabe que guardadas as proporções, esse texto aqui me lembra as minhas lutinhas que eu tinha com meu pai quando eu era muito criança, lá no interior do Espírito Santo... Lá em Vila Valério, na grama que ficava em volta da casa, às vezes meu pai e eu brincávamos de luta. Ou na lateral da igreja tinha um grande pátio e tinha uma, 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 uma areia, uma terra vermelha. A gente se enrolava ali e às vezes brincava de luta. E todo final de luta que eu lutava com meu pai, meu pai grandão, fortão, eu piquititico, todo final de luta eu ganhava. Eu era o vencedor. Papai me declarava vencedor nas nossas lutinhas. Assim é, é que eu imagino essa luta de Deus com Jacó. Que Deus sensacional, incrível esse! Primeiro, porque ele pessoalmente desce o céu e entrega para Jacó essa mensagem. Ele vem do céu. E diz para Jacó, ó, Jacó, você vai fazer parte de uma linda história que eu estou criando, desde Abraão, passando por Isaac, agora passa por você, você vai ser uma bênção para muita gente. E não apenas porque Deus desce pessoalmente e entrega, mas Deus é incrível porque faz isso de maneira inusitada, de maneira criativa, de uma maneira tão única, tão familiar para Jacó, não é? Lutando com Jacó, ele entrega essa mensagem. Queridos, a vida de Jacó não vai ser a mesma a partir de agora. Não apenas porque Deus vai mudar o seu nome para Israel. E a gente vai estudar isso no último ponto agora. Mas porque a partir de agora, o povo de Deus vai se chamar povo de Israel. Olha que legal, hein? O povo vai receber o nome de Israel. Povo de Israel. Sensacional, né? Olha que privilégio o de Jacó. E para terminar terceiro e último ponto, lá no versículo 28, diz Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Seu nome será Israel. Eu não sei se você sabe alguma coisa a respeito disso, mas os nomes no Antigo Testamento dizem muito a respeito das pessoas e dos lugares. Na semana passada, por exemplo, quando a gente estudou o sonho que o Jacó teve com Deus, naquela pedra macia, ele dá um nome para aquele lugar de Betel, a casa de Deus. O que significa Betel, a casa de Deus. E se você estava no estudo passado, você vai entender a importância desse significado. Hoje, por exemplo, nessa luta que Deus tem com Jacó e Jacó tem com Deus, no final da história, o Jacó dá um nome para esse lugar de Peniel, que significa eu vi o rosto de Deus e não morri. Eu lutei com Deus e não morri. Só uma pausa aqui, rápida. Você tem ideia do significado do seu nome? Já pesquisou a respeito? Eu, por curiosidade, dei uma pesquisada. Acho que foi a primeira vez que eu fui pesquisar o significado do meu nome. Meu nome não é bíblico. Roberto. Meu nome tem origem teutônica e significa aquele que brilha. Fiquei pensando no significado do meu nome e eu acho que eu saquei. Deve ser minha testa, é, porque eu tenho a testa grande <risos> e que brilha. No sol, qualquer um me acha. É uma testa grande, resplandecente. Então, eu acho que é isso, É por essa razão que a mamãe Dona Iris me deu esse nome. Não foi, mamãe? Mamãe que está aí participando. Nós, lá em casa, minha esposa e eu, escolhemos os nomes das nossas filhas a partir da Bíblia. E os nomes das nossas filhas têm tudo a ver com os textos que a gente está estudando. A mais velha, que está aqui lá, agora morando nos Estados Unidos... Ela se chama Rebeca. A Rebeca significa aquela que une. Olha que bonito. A Rebeca realmente é uma fofa. Ela une. E a Rebeca, no texto, é a esposa de Isaac, pai de Jacó, o personagem do nosso texto. E a nossa filha mais nova se chama Sara, que significa princesa, que é uma princesa, que é a esposa de Abraão que é vó de Jacó. O Jacó é o personagem do nosso texto. E para ficar completa a história, eu tenho uma irmã que se chama Raquel, a minha irmã mais velha que também está aqui hoje. Raquel é a irmã mais experiente. Raquel significa mulher pacificadora. É, Raquel tem bastante disso. É uma mulher pacificadora de verdade. Mas enfim, você sabe o, nome, o significado do seu nome? Se você sabe, diz aí. Eu gostaria de saber, fiquei curioso. Renan significa foca. <risos> Que fofo! a sua cara. <risos> Mas voltando ao texto, os nomes importantes do texto hoje são Jacó e Israel. A pergunta que eu faço para você é por que Deus mudou o nome de Jacó? O que significa Jacó? Se você der uma olhada, uma olhada lá nos capítulos anteriores, eu acho que lá no 25, você vai ver que o nome Jacó significa o enganador. Muito provavelmente por causa daquela história da primogenitura, né? Então o um nome enganador, o um nome Jacó, não era um bom nome para esse cara, o patriarca, o cara com quem Deus tinha um plano, para quem Deus tinha um grande projeto de vida. Esse não era um bom nome para Jacó, o cara que seria um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Então Deus resolve mudar o nome de Jacó para Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus e que venceu. Olha que legal isso, né? Aquele cara que merecia a ira de Deus, que era um enganador, que enganou o irmão, que teve fama de enganador, que levava esse, essa fama no nome, agora merece o carinho, ou ganha, ou recebe perdão, não merece, mas recebe o carinho de Deus, recebe a bondade de Deus, recebe o cuidado de Deus, recebe um projeto incrível de Deus e recebe a bênção, aqui nesse texto, recebe a, a bênção de Deus para seguir com esse projeto. Jaqueline é a variante feminina francesa do nome Jacques, nome equivalente a Jacó. Olha, que legal já. Então você, pô, perfeito. Jesus Cidência, que Jesus Cidência. A Jaqueline significa ou tem origem no nome Jacó. Que legal, hein? Fechou, fechou todas. Não teria dado tão certo se a gente tivesse pensado nisso antes. Gente, então é o seguinte, eu vou terminar aqui essa palavra de hoje. Que bom que você está aí, ficou conosco até agora. Eu vou fazer um desfecho, uma conclusão do nosso estudo. Eu tenho um, um amigo, um colega pastor, fiz parceria com ele lá em Porto Alegre, na Concórdia. Pastor Mário, querido demais. Ele praticamente me adotou, era um paizão para mim. Pastor Mário era um, era um queridão, assim, um amigo zeloso, cuidadoso. ele costumava dizer que nós, a partir do nosso batismo, recebíamos um novo nome de Deus. Então eu, Roberto, antes do batizado era só Roberto... E a partir do batismo, eu era chamado por Deus de Roberto de Jesus. Não é fofo isso? Roberto, Jaqueline de Jesus depois do batismo. O meu batismo, que não foi lá no Rio, no Rio Jaboque, me deu um novo nome. Roberto de Jesus e me deu uma nova história com Jesus. Então, se antes o meu nome me denunciava, apontava para os meus muitos pecados, para os meus muitos para as minhas, minhas falhas, para as minhas maldades, o novo nome que eu recebo no batismo, Roberto de Jesus, aponta para a graça de Deus sobre a minha vida. Aponta para Jesus, aponta para ele, não para mim, não para os meus erros, mas aponta para esse Deus de toda graça, um Deus de todo amor, um Deus de toda bondade, de toda misericórdia. E é exatamente isso que o nosso texto está dizendo. Sabe que quando... Quando Jacó luta com Deus, era de noite, madrugada, estava escuro, ele não conseguia saber com quem ele estava lutando, só sabe depois, né? Ele imaginava na luta ali que travava, especialmente depois daquele golpe, daquele low kick que ele leva, né? Um chute nas partes mais baixas. Ele achava que estava lutando com um inimigo, com um, talvez um assaltante, mas estava lutando com o próprio Deus. E não é assim comigo e com você que às vezes a gente acha que Deus não está do nosso lado que Deus, quando nos permite lutas, dificuldades, permite provações, Deus não está conosco, não está do nosso lado. Mas essa história de hoje, de Jacó, entre tantas histórias bíblicas, lembra a gente mais uma vez de que Deus jamais está contra a gente, Deus jamais, jamais luta contra a gente. Deus jamais quer o nosso mal, o nosso mal estar, quer que a gente fracasse, quer que a gente chore, quer que a gente se entristeça, absolutamente, o nosso Deus é um Deus que mesmo nos momentos mais inusitados, de maiores lutas da vida, quer mostrar pra gente o quanto Ele nos ama, Ele tem um projeto de vida pra gente, Ele tem propósitos maravilhosos para as nossas vidas, então, em qualquer, em qualquer circunstância, mesmo naquelas mais difíceis, em que a gente está lutando, tem uma dificuldade no meio do caminho, a gente parece que não vai ganhar, não vai vencer, e mesmo quando Deus permite que isso aconteça conosco, Ele tem propósitos bons, Ele quer mostrar pra gente o seu amor, o seu cuidado, quer nos dar vitória, quer nos fazer fortes, nos fortalecer e quer nos abençoar. Então, esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o um nosso Deus, é o Deus que mudou o nosso nome para Roberto de Jesus, para Jacques de Jesus. Para Carolina Ribeiro Dunsman de Jesus, para Rebeca de Jesus, para Beatriz de Jesus, para Haroldo, Haroldinho de Jesus. Olha que legal, né? Nesse Deus a gente pode confiar. É o Deus que nos deu um novo nome, nos deu uma nova história, é um Deus que luta conosco. É um Deus que luta por nós, luta as nossas lutas diariamente. Amém?